0: Queridos, que bom estar com vocês aqui hoje. Nós estamos iniciando uma série que tem o nome de Sopro Deus em Movimento. Enquanto você abre a sua Bíblia em Gálatas, Gálatas 5, nós vamos ler Gálatas 5 de 22 a 25. Eu queria comentar com você sobre uma experiência que eu tive uma vez indo no mercado esses mercados municipais que existem, né? E esse é um mercado muito grande e tinha uma rua só de frutas, frutas e frutos. E frutas e frutos exóticos. Que normalmente a gente nem, não encontra nos nossos mercados. E o pessoal que estava vendendo vinha, oferecia, eles tinham umas caixinhas pequenas e ficavam abrindo os frutos e dando pra gente. E se você terminasse de andar em todo o mercado, Talvez no final daquela rua ali do mercado você não teria mais fome. Mas os frutos eram tão tão saborosos, tão gostosos, tão exóticos em relação ao que a gente estava acostumado, que, no final das contas, você gastava um dinheirinho ali, comprava algum daqueles frutos para levar, para ter aquela experiência e compartilhar aquela experiência com outras pessoas também. que eram frutos que normalmente você não comia. né? Agora que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia, eu queria ler com você Gálatas 5, 22 a 25, que diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Que bacana esse versículo, né? E no finzinho dele, ele está falando aí sobre o fruto do Espírito, ele usa aí dois verbos, viver e andar. São verbos de ação onde nós estamos vivendo e andando pelo Espírito. Eu queria fazer um, um preâmbulo nessa palavra, é, conversando com vocês sobre quem é o Espírito Santo. Afinal de contas, nós vamos conversar nessa nova série sobre o fruto do Espírito. Mas quem é o Espírito Santo? Como ele age? Como ele atua nas nossas vidas? Como ele atuou? Né, na vida dos cristãos. Então, queria fazer uma breve jornada com vocês, nas Escrituras, entre Gênesis, começando lá no começo de tudo, até os dias de Gálatas, né, que é, essa carta foi escrita aos Gálatas, e ver como o sopro do Espírito Santo age na vida dos cristãos, na vida do povo. Como, como que o Espírito Santo se movia nas pessoas, sobre as pessoas, sobre o povo, antes de Jesus. Como que funcionava o mover do Espírito Santo sobre as pessoas? Começando lá em Gênesis, né? depois você pode, com calma, ler, reler, estudar esses versículos que a gente vai mencionar aqui, mas começando em Gênesis, Gênesis 1, a palavra nos diz que o Espírito se movia sobre as águas. Então o Espírito de Deus já estava ativo, já estava em movimento, lá no começo de tudo. Em Gênesis 6, fala-se que o Espírito de Deus não contenderia com os homens. Por quê? Porque lá em Gênesis, nós conhecemos a história, Deus criou tudo, criou os céus, a terra, criou os homens, aí veio o pecado, veio a queda, o homem caiu, e o homem foi criado para ser eterno. No Éden, nós tínhamos lá a árvore que dava o fruto da vida. Nós podíamos comer livremente dessa árvore. Então, nós tínhamos lá, como seres humanos, lá no Éden, nós tínhamos a vida eterna. Mas o pecado veio quebrar essa relação que nós tínhamos com Deus. E aí, em Gênesis 6, o Espírito de Deus não contenderia mais conosco. Deus falou isso. E limitou a nossa vida na Terra aqui em 120 anos. Depois, em Gênesis 41, vocês lembram da história de José? José, ele era uma criança, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi levado como escravo para o Egito, foi aprisionado lá injustamente. Depois, Deus revelou os sonhos do faraó para José. E José foi erguido como príncipe no Egito, como segundo em relação ao faraó. E... A Bíblia diz, a Palavra de Deus diz em Gênesis 41, que José foi achado com um Espírito de Deus. Então, o Espírito vinha e atuava na vida de uma pessoa, se movia sobre as pessoas. Em Êxodo 31, tem um versículo bem bacana, né, que é pouco conhecido, que a gente não ouve muito nas pregações, quando Deus está separando algumas pessoas para trabalharem no templo, para construírem a arca, construírem os utensílios do templo. E aí Deus escolheu Bezalel e o encheu do Espírito de Deus. Olha que bacana, Deus foi lá, escolheu uma pessoa e o encheu do Espírito de Deus para que ele tivesse habilidade, habilidade com a madeira, com o ouro, para construir todos os utensílios do templo. Depois, mais à frente um pouco, né? a gente vê ali Moisés, né? É, Moisés estava é, cuidando do povo, organizando tudo e estava difícil para ele. E aí Deus falou para ele, "Ó, separa 70, 70 pessoas, 70 anciãos, 70 líderes, que eu vou abençoar esses líderes. E aí em, em números 11, Deus fala que Deus iria tirar de Moisés uma parte do Espírito que ele tinha colocado sobre ele e colocar sobre os 70. A gente vai vendo na história da Bíblia como o Espírito Santo tem um papel super importante e como ele, Deus vai trazendo ele para agir na vida das pessoas. Em Juízes 3.10, nós temos outra figura que nós pouco conhecemos, Otoniel. O Espírito de Deus vem sobre Otoniel para trazer livramento a Israel. O, Otoniel era sobrinho de Caleb. Aquele mesmo Caleb que, junto com Josué, entrou na terra prometida. E aí o povo foi se corrompendo, se corrompendo, e aí o Espírito de Deus veio sobre o Toniel. Toniel foi levantado, deu vitória a Israel contra os seus inimigos. Em Números 11, 29 a 30, tem uma passagem bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Quando é, Moisés separou os 70, e estava lá ministrando a eles, o Espírito de Deus veio e todos eles começaram a profetizar. E Josué e Caleb não estavam lá junto com eles, estavam em outro local. E aí eles lá fora começaram também a profetizar. E alguns vieram, ah, Moisés, o pessoal tá lá fora profetizando, né? o lugar de profetizar é só aqui dentro. E Moisés falou, não, negativo. Em números 11, 29 a 30, Moisés responde, quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e, o que os, e que o Senhor pusesse seu Espírito sobre eles. Nesse momento, Deus já começa ali na Palavra, nos mostrar alguma coisa que ia acontecer em Jesus Cristo, que ia ser revelado em Jesus Cristo. Depois nós continuamos aí na, na Bíblia, na Palavra, né? Nós vemos o Espírito de Deus revestindo Gideão, lá em Juízes 6, 34. Depois nós vemos também o espírito do Senhor vindo sobre Jefté. Jefté, ele era filho de uma prostituta, mas ele era um homem valoroso, temente. Então você vê que o espírito de Deus, ele não fica preso aos líderes, aos escravos somente, aos senhores, aqueles que são da lei ou os que não são da lei. O Espírito Santo vem sobre qualquer pessoa. Em Samuel, né, nós vemos o Espírito do Senhor se apoderando de Saul e Saúl é, profetizando, e Saul levando a marca do Senhor sobre Israel. Depois nós vemos Davi sendo ungido, né, e Davi sendo é, separado também com a presença de Deus, com o Espírito de Deus. E aí nós vamos para os profetas. E nos profetas, principalmente em Isaías, nós começamos a ver muito a palavra de Deus falando sobre Jesus. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. O meu eleito, em quem se comprasa a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Aí já está mostrando Jesus Cristo. E quando Jesus nasce, nós conhecemos a história. né? É, Jesus é ungido pelo Espírito Santo. Jesus recebe o Espírito Santo. Né? Através de Maria, o Espírito Santo vai sobre Maria. Jesus nasce ali de uma virgem. Depois, junto com João Batista, né? João Batista falou lá em Mateus 3.11, dizendo que estava batizando com água para o arrependimento. Mas depois dele viria alguém mais poderoso do que ele, que era Jesus, que ele não era nem digno, de levar as sandálias dele, e ele os batizaria com o Espírito e com fogo. E aí Jesus logo depois chegou, foi batizado por João, e assim que Jesus saiu da água, naquele momento o céu se abriram, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como, como uma forma de pomba e pousando sobre ele. Então nós vemos aí o Espírito Santo agindo, vindo, e em Jesus... Ele vem de uma forma sobrenatural, pousando sobre ele. No Velho Testamento, até Jesus, nós vemos o Espírito Santo vindo e agindo. Vindo e agindo numa pessoa. Vindo e agindo na nação de Israel. Mas em Jesus nós vemos o Espírito Santo vindo de uma forma diferente que eles não conheciam. Pousou sobre Jesus. E Jesus começa o seu ministério. Né? Com 30 anos, Jesus começa a fazer as suas maravilhas. Jesus começa a levar a palavra de salvação. O reino de Deus é chegado. Movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, Jesus começa a operar. Jesus começa a fazer. para Fazer aquilo que foi proposto por Deus para que ele viesse fazer na terra. Que era trazer o arrependimento, trazer a salvação, trazer a restauração a todos nós. E aí acontece... Já no final do, do ministério de Jesus, ele começa a falar sobre a sua morte, falar sobre um processo que ele ia passar. E ali ele começa, em João 14, 17, ele fala o seguinte, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus já começa a mostrar uma forma diferente. Até então, os cristãos, os judeus, os israelitas conheciam o espírito de Deus vindo sobre os profetas, vindo com unção, com poder para realizaram uma missão. O sopro de Deus vinha e movia na vida das pessoas. Agora Jesus já começa a falar uma coisa, uma linhagem diferente. Vocês conhecem? Pois ele vive com vocês, mas ele estará em vocês. João 14, 26, ele fala assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes falará, lembrar de tudo que eu lhes disse. João 15, 26, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E aí, João 20, 22, tem um texto que é sensacional. Com isto, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Aquilo que no Velho Testamento foi sendo preparado, ministério de Jesus agindo ali, e Jesus dizendo, oh, eu vou embora, mas o Consolador vai vir sobre sobre vocês e vai vai estar em vocês se concretizou ali em Lucas 24 49 Jesus disse eu lhes envio a promessa de meu pai não era uma promessa de Jesus era uma promessa de Deus mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto e aí finalmente né, depois que Jesus morreu venceu a morte ressuscitou está vivo o Espírito Santo vem eles estavam reunidos no templo, né? em Atos 2. Se você ler o capítulo inteiro de Atos com esse, com esse enfoque, olhando para o Espírito Santo, olhando para aquilo que Deus tinha prometido a tra trazer para nós, em não em substituição, mas em complemento à vinda de Jesus Cristo, você vai ficar é, muito feliz de ler sobre esse enfoque. E aí ele fala assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E aí ele vai descrevendo, e aí ele fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas tinha o pessoal ali do contra, né tinha um pessoal que não acreditava, que eram os judeus que não queriam que Jesus continuasse vivendo ali na vida das pessoas, aqueles que tinham crucificado Jesus, que tinham se levantado contra Jesus, os religiosos da época. E aí Pedro percebeu. Aí ele se levantou junto com os onze discípulos de Jesus e em alta voz ele dirigiu-se à multidão. E ele começou a pregar. Começou a pregar e, e fez um breve é, apanhado da vida de Jesus Cristo. E aí ele fala, no final, que é, tudo que estava acontecendo ali estava previsto pelo profeta Joel. E o que Joel tinha escrito lá em Joel 2, 28, 29? Depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos, sobre as servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Olha que promessa sensacional. E aí Pedro se levanta e fala assim, é isso que está acontecendo aqui. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre nós, está sendo derramado em nós. E aí Pedro fala, arrependam-se. Cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então esse é o Espírito Santo, agindo junto com Deus, junto com Jesus, em toda a história da humanidade, ele está ali presente. Ele está ali agindo, soprando, se movimentando, trazendo ação sobre as nossas vidas. Eu queria ler com você né, e trazer para você um pouco do histórico que estava acontecendo ali em Gálatas. Gálatas é uma. A Galácia é uma, uma região da Turquia, né, próximo a Antioquia, onde Paulo começou a ir pregar, onde Paulo começou a ir levar a palavra de Deus. Paulo foi chamado para os não-judeus e ele saiu pregando para os não-judeus e Pedro pregava mais para os judeus. E nessa região, nessa época, quem viviam mais lá eram franceses, que eram conhecidos como galeses, eram gregos, romanos e judeus. Então, era uma região bem misturada de povos diferentes, mas tinham muitos galeses. Por isso que a, a região ficou chamada como, é, como a carta foi para os gálatas. Né? É, nessa região, com as viagens de Paulo, a primeira viagem dele, a terceira viagem dele, uma igreja forte se levantou ali naquele local. Mas o que, que aconteceu? Alguns judeus, né, que na Bíblia eles são chamados e judaizantes, né? na história da Bíblia são chamados de judaizantes, são aqueles é, judeus que não concordavam com os, 100% com os ensinamentos de Jesus Cristo. E eles queriam que aqueles que se convertiam, aqueles que é, criam em Jesus e recebiam o Espírito Santo, passassem a praticar também as regras, os rituais do judaísmo. Então é como se hoje uma pessoa se convertesse, ouvisse a palavra de Deus, aceitasse Jesus no seu coração e chegasse é, no convívio dos cristãos e se colocasse uma lista para ele seguir. ó oh, Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, é, baseado na religião antiga. Existia um sincretismo muito grande, eles queriam misturar o cristianismo com o judaísmo. E depois das viagens de Paulo até aquela região da Galácia eles começaram a sofrer com essa é, perseguição. E alguns judeus é, iam para lá especificamente para pregar dessa forma diferente, para levar uma palavra diferente. Isso ocorreu mais ou menos entre 46 a 60 depois de Cristo. Então já faziam aí mais ou menos 13, 15 anos que Jesus tinha morrido. A palavra estava sendo pregada. E aí Paulo, o que ele faz? Ele escreve, ele não está lá, ele escreve uma carta para os galatos, gálatos, reforçando a necessidade de praticar o verdadeiro cristianismo justificados pela fé e não pela lei. Então ele fala, ó, por favor, parem o que vocês estão fazendo. Lembre que aquele Espírito Santo que foi derramado sobre vocês, ele trouxe uma palavra de justificação pela fé em Jesus, não na lei. Aí ele fala em Gálatas 4, 6, Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama a Abba Pai. E ele fala em Gálatas 5, 4 a 6. Vocês que procuram ser justificados pela lei, o que é ser justificado pela lei? Se você cumprir todos os mandamentos da lei, você é justo. Se você deixar de cumprir algum mandamento da lei, você não é justo mais. E não é isso que Jesus pregou. Jesus nos deu a salvação de graça. Jesus veio de uma forma redentora para nos resgatar sem que nós tivéssemos que cumprir nenhum rito, nenhum mandamento, nenhuma lei. Ele veio com a sua graça redentora sobre as nossas vidas. Então Paulo está escrevendo para leis. E aí ele fala em Gálatas 5, 14 18. Toda lei resume-se num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Aí ele fala uma coisa engraçada. Se vocês se mordem, se devoram uns aos outros... Cuidado para não se destruírem mutuamente. Língua. né? Provavelmente eles não estavam se mordendo fisicamente, mas estavam falando um do outro, acusando um do outro, dizendo, "Ó, oh, isso está errado, isso está certo, você não pode ser assim, você não pode ser assado. E aí ele fala, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Nesse momento nós é, podemos pensar assim, mas o que, que aconteceu então ali com os gálatas, que eles ficaram perdidos dessa forma e pararam de seguir a Jesus, pararam de ouvir o Espírito Santo de Deus? Na verdade, eu creio que eles deixaram de receber e de atentar que o que o Espírito produzia na vida deles. Eles pararam de dar mais valor à religião, à religiosidade, dar mais valor a si mesmos, porque logo depois Paulo vem e lê e fala na carta né, sobre o fruto do Espírito que é o primeiro texto que nós lemos. Vamos ler novamente esse texto, aí na sua Bíblia. Gálatas 5, 22 a 25. Paulo escreve assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nove características de um fruto, não são nove frutos, como eu falei lá na experiência que eu tive no mercado, eu podia escolher. Né? Oh, eu quero esse fruto, ah, gostei, olha que delícia. Ah, não, esse eu achei ácido demais, eu, esse eu achei amargo, esse aqui doce demais. Então, eu poderia escolher e pegar um pouquinho de cada um e levava para a minha casa. Com o Espírito Santo, não é assim. Não são nove frutos que o Espírito nos dá para escolher. Né? Na verdade, o fruto é um só. São nove características que acompanham o fruto e essas características elas nos levam é, a entender o que é o fruto né? é, John Stott escreveu um livro chama o fruto do espírito e nesse livro ele faz uma citação que ele fala assim que ele já fez eu vou ler aqui a as palavras dele no livro, né já fiz referência mais de uma vez ao fruto do Espírito. Chegou a hora de examinar com mais detalhes o que isto quer dizer. A expressão vem da carta de Paulo aos Gálatas, que é o que nós estamos estudando. Estas são suas palavras. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Pense, você conhece alguma pessoa que tem todas essas características? Você lembra de uma pessoa que tem todas essas características? Quem você lembra agora? Pense, quem você lembra? Um avô, uma avó, um tio, um pai, uma mãe, um primo, um amigo, um escritor que você leu um livro, um pensador do passado uma simples, aí de essa parte aí fui eu que falei tá pessoal não é o John Stott que estava no livro dele mas agora é uma parte que ele fala uma simples leitura dessas graças cristãs deve ser suficiente para encher de água a boca e fazer o nosso coração bater mais forte por quê porque este é um retrato de Jesus Cristo amém que que alegria de saber que Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo veio aqui na Terra, viveu como homem, cheio do Espírito Santo, e manifestou essas características. Nesse período que nós estamos vivendo, eu fui impelido né, a reler os Evangelhos. E eu fui lendo com bastante calma, repassava, às vezes eu lia três, quatro vezes o mesmo capítulo, e como é bacana a gente viver, andar com Jesus ali lendo os Evangelhos e ver essas características na vida de Jesus Cristo, agindo, a cada passo que ele dava, a cada pessoa que ele conversava, a cada mensagem que ele trazia. Né? Outro dia eu estava comentando com o pastor Rodrigo, eu acho que o Sermão do Monte não são só aqueles três versículos, três capítulos que a gente consegue ler ali em 15 minutos. Ele deve ter demorado horas e horas, né? porque imagina Jesus falando e trazendo aquela mensagem, quantas dúvidas, quantas perguntas, quantas é, réplicas e tréplicas e quantas coisas eram discutidas ali no Sermão do Monte. E Jesus sempre com mansidão, com alegria, com amor, com paz, né, estava levando a sua palavra, levando o reino de Deus ali aos, aos que estavam seguindo. Uma vez o, o pastor Ed René, né, que nós conhecemos, fez uma pregação, e ele falou que o fruto do Espírito pertence ao Espírito e vem do Espírito. Então a origem do fruto do Espírito é o Espírito Santo de Deus. Não existe outra origem. Não somos nós que produzimos na nossa vida. Não somos nós que sopramos em nós mesmos essa vida. Mas é o Espírito Santo de Deus que vem e sopra em nós, vem e sopra sobre nós. Qual que é o nosso papel? Né? O pastor Ed continua é, Nós podemos cultivar né? Nós podemos cuidar Para que o fruto permaneça em nós Para que o fruto cresça Desenvolva em nós Nós não podemos gerar o fruto Mas o Espírito Santo em nós Gera esse fruto O Espírito Santo nas nossas vidas Gera esse fruto o que, que o fruto do Espírito Santo, então, produz na minha vida? Contentamento. Amor, paz, alegria. É um estado de contentamento que ele nos leva. Jesus Cristo, lá no, no Monte das Oliveiras, um pouco antes de ir para a cruz, ele estava triste. Ele estava orando ali, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava num estado de profunda tristeza. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele estava ali com contentamento. Ele chegou a gritar, meu Deus, por que me desamparaste? Mas Deus estava ali com ele, cuidando dele, trazendo luz, trazendo graça sobre a vida dele. Muitas vezes, nas nossas vidas, nós precisamos desse estado de contentamento. E é o Espírito Santo que traz. Nós não temos força suficiente para trazer o fruto do Espírito. Às vezes nós fabricamos imagens de amor, de paz, de alegria, mas o verdadeiro amor, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, somente o Espírito Santo de Deus pode produzir nas nossas vidas. Outra coisa que o fruto do Espírito produz em nós, caráter, paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Algumas versões falam temperança. Né? São características do caráter de Jesus que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas. Existe um autor, Christopher Wright, onde ele escreveu, O fruto leva tempo. Cada fruto tem o seu tempo para florescer, crescer e amadurecer. O caráter também leva tempo, leva uma vida inteira, às vezes. Vamos nessa jornada agora, nós estamos entrando nessa jornada onde o sopro do Espírito vem sobre nós, trazendo esse movimento, onde nós vamos estudar as características do fruto do Espírito. Nós vamos juntos, nessa jornada, estudar cada característica. E como nós podemos cultivá-lo em nossas vidas? Como nós podemos deixar que o Espírito Santo produza em nossas vidas contentamento e caráter? John Stott, ele tinha uma oração diária que ele fazia. Essa oração era Pai Celeste, peço que neste dia eu viva em Tua presença e Te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, peço que neste dia eu tome a Tua cruz e Te siga. Espírito Santo, peço que neste dia me enchas de Ti e faças Teu fruto amadurecer em minha vida. Amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém, queridos? Vamos juntos nessa jornada. Eu te convido a acompanhar, a estar andando junto, ouvindo o que a palavra de Deus fala conosco, o que a palavra de Deus traz para nós. Jesus viveu, Jesus andou, Jesus nos mandou o Espírito Santo e o fruto do Espírito em nossas vidas. Produz mudança em nós. Queria orar com você agora. Pai querido, nesta hora eu peço, Senhor, que o Senhor esteja com o meu irmão, que está ouvindo esta palavra, com a minha irmã, que está ouvindo esta palavra, com meu amigo e minha amiga, que está ouvindo esta palavra que o Teu Espírito Santo produza na minha vida o fruto do Teu Espírito. Dá-nos, ó Deus, paz, dá-nos alegria, dá-nos amor, dá-nos bondade, Senhor, dá-nos mansidão, dá-nos domínio próprio. Nós Te pedimos, Senhor, fica conosco, traz-nos a Tua Palavra, tra traz a nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, o fruto do Teu Espírito.